0: Дорш Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хепі ранок» на хідафах. Хепі ранок, тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Доброго ранку, всім привіт-привіт.
2: Хепі ранок, хепі ранок, країнщики, прокинулись, потягнулись, <реку> позівнули так смачно, як це робить зараз Юля Карпова. Я такого не бачив, вона так смачно зівнула, що я ж думаю, зараз буде під подушку. Так, Аж <реку> самого очі <реку> ага, <та>. ага, ага.
3: <реку>
4: <реку> Привіт. Привіт! Що, so, <laughs> все? <laughs> Ти розходимось?
1: Можна, ж, поки що стільки, Юлі Карпової. Так, <laughs>
4: да. ранок це міг початися на значно бадьоріше, якби там трохи рускіх убили, там ще щось. Але поки нічого грандіозного, поки дрони не долетіли ні до яких надцілий, я в очікуванні. І в очікуванні, що цей робочий тиждень з таких перемог сьогодні і розпочнеться. А поки про погоду на сьогодні.
0: Хеппі ранок! На хітафа Тримаємо настрій! Тримаємо дух!
1: Ну і такі добрі вчинки напевне мають бути кожного дня, а не один раз в рік.
4: Ну, послухай, не кожного дня люди отримують премію. От, зокрема, ось ця правозахисниця ну, Олександра вірно. Матвійчук, яка 300 тисяч гривень переказала на психологічну допомогу дітлашні хотілося б щодня, але давайте будемо чесними і притомними. Але тим не менше, мені здається, що ось саме Олександр Матвійчук, яка грошки переказала дітям сьогодні, може стати людиною дня. А поясню, чому тому, Давай. що сьогодні ще відзначаємо день доброти. Ось як на мене, це ідеальний приклад. Самої доброти, коли в тебе є величезний виграш, але ти придумала, куди його діти. Детальніше про сьогоднішнє свято давайте через три хвилини. Давайте.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу Хепіранок. На кітафам.
1: Епіранок.
0: Тримаємо настрій тримаємо дух.
1: Якщо ви бачите на вулицях щасливих і заряджених людей, то знайте, що десь нещодавно вони зробили якусь добру справу.
4: Ну, і дають цим самим гарний приклад всім абсолютно. Сьогодні відзначаємо Всесвітній День Доброти. Це означає, що сьогодні, як ніколи, треба не а, мститися і злопам'ятствувати, як я люблю, а все ж таки на добро. Якщо це
1: Всесвітній День, то можна привітати Німеччину, адже вона подвоїла нам допомогу з 4 до 8 мільярдів євро.
4: Непогані результати треба було раніше, але, тим не менше, добре. Можливо, до Дня Доброти чекали. Ігор,
2: будь ласка, візьми з ефір, з'їжь. Будь добрим таким. Це ти вже
1: так почав святкувати?
2: Та, я тебе просто хочу привітати а, з цим Днем Доброти, щоб бути добрішим. Тому що, коли ти робиш добро, це навіть вчені доказали, що в тебе покращується настрій, імунітет піднімається. Ага. Так. так, треба робити добро всім. От вчора навіть хлопці курган і агрегат дозбирали півмільйона е, гривень. Так, угу. на автівці. Це ж молодці, це ж добра
1: справа, добра Це справа. чудова справа. Це чудова справа. Слухайте, ну і давайте не будемо забувати, що Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар, так Фантастичний сказати.
4: Фантастичний перехід на сторону да. добра. так. ще бо, бо...
1: <ріст> Богогодна справа <ріст> я Полетіли
2: раз. Тигор, але... ти ж по-доброму смієтесь, правильно? Ну, звичайно, ну, не, Ні, ми от, ж радіємо. Ну все добре, добре. Тоді. і
4: нагадаю, що цими вихідними ми означали і дік звільнення Херсону від докупається, що теж екстра добра справа. А тому ось такі глобальні справи, але ж вони завжди з якихось наших мікро Тому давайте Починати поділимося себе. по-чесному. Ну, звичайно, що в чому доброму ви були повічені, хлопці?
2: Дивись, я недавно, ну буквально декілька тижнів назад, був на вокзалі, і там у дівчини було дві великі валізи. Угу. Я просто допоміг їх спустити по сходах і поза. Закинути їх у вагон, uh-huh. просто ну не, не чекав, що мені скажуть, дякував, ви такі сильні uh-huh. допоміг і все і пішов собі. І, і минулого тижня батько до мене приїжджав, так. в нього була екстра важка сумка, бо мама збирала цю сумку, uh-huh. і, і йому допомогли також на вокзалі просто її донести. Ось бачиш, досі
4: світі вирівнявся. Так, воно
2: повертається завжди.
1: Слухайте, як казала колись моя бабушка, Ігор, ти маєш жити так, щоб в день заробляти одне дякую. От по такому принципу я й намагаюся жити в своєму дорослому житті.
4: За що вчора було дякую. Твої?
1: За те, що я все прибрав, помив і нікого не турбував.
4: <смеш> <смеш> Грав слова
3: ранок.
0: на кітафе. Партнер кондитерський дім Вацак.
1: Сьогодні, як завжди, ми граємо з вами в якісь українські слова або фразиологізму. Ви нам їх загадуєте, а ми стараємось відгадати або ж просто пожартувати.
2: Ми граємо в гру, де ми вгадуємо слова. І от сьогодні я зателефонував. Знаєте до кого? А, ну, до кого? До пані Вікторії. Так,
3: пані так, Вікторія. Пані так, Вікторія, що
2: вона тобі сказала? Пані Вікторія, тому будьте обережні, щоб говорили все правильно. <світ> кого ми правильно розставляли? Бо пані Вікторія – вчителька початкових класів. <світ> <світ> Наш, може, Ігор тобі якісь поради? Так?
4: Пані <світ> Вікторія, як і ранку? Доброго ранку. Привіт. Пані Вікторія, А ви зараз з першим класом працюєте, правильно? Так, так, вірно. А розкажіть, мені, будь ласка, як ви справляєтеся з малючками, які приходять на навчання і починається ось це не хочу, не буду, там і все інше. Вони ж малючки, це ж тільки перший клас, третій місяць навчання. Ну, треба їх так зацікавити, що вони такого не говорили.
2: Ну, а як, хочуть. наприклад? Ну, наприклад, от Ігора зацікавити. Вони прекрасно
4: нас. розуміють, що вони майбутнє України. Вони, так. нас такі патріоти, діти, свідоміші за нас. Угу. Вони вчаться для цього. Їм головне це сказати, що ви вчитеся для майбутнього. Mm-hmm.
1: Ну, в мої часи мені було достатньо, якщо мама пообіцяє якусь шоколадку, якщо я піду в школу.
4: <рес> в мої часи мені казали, я піду на збори і не дай
1: Боже. <рес>
2: Так, ну що, будемо грати проти пані Вікторії, вчительки з Лучка, вчительки початкових класів, яка зараз прийде з гарним настроєм і всім дітям, а це ж оцінки
1: не ставити, Роман, не Роман правильно казати Ді, не ні, проти.
4: Ні,
1: немає. Ром, правильно казати не проти, а з пані Вікторією.
4: Все дуже просто. Пані Вікторія, ви нам називаєте слово якесь українське, маловідоме чи <ків> діалектизм, ну, а ми спробуємо відгадати, що воно означало. Добре. Давайте. Нехай буде таке лулинське слово цюприки. Цюприки? Цюприки. 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 Через Ю. Цюприки. Так,
2: у нас в школі була вчителька з таким прізвищем. Серйозно? Чесно, вчителька математики була. Але я взагалі не знаю, що воно означає. Ну Це щось таке, комарики-дзюбрики
1: а це комарики-цюприки. Думай, логічно. Цюприки, а ну сілий, не балуємося.
4: Ні, ти кажеш, вчителька математики, так? Значить, що щось рахували. Дроби. Дроби або цюприки, це ось цілі чільні палички, коли купували нам в школі,
2: дали прізвище, бо вона вибрала професію. Звичайно. <скрав> <серк_> ну, колись так роздавала. <серк_> так, цупрки. Але це щось таке, знає... це щось таке мусить бути гостре, знаєш, як от Шух, може це кіхті.
1: кіхті, можуть бути якісь кіхті. ні. Обрізай цупрки? Так. Ні, не може це. А може це якісь музичні інструменти, якісь колокольчики маленькі цюприки?
4: Чуп-чуп-чуп-чуп,
2: Так, граблі. Дайте хоч якусь підказку, в якому напрямку рухатись. це предмет.
4: Ні,
1: ні, ні, це не проблема. Це поведінка?
4: Дивіться,
2: це рослина.
1: Це, це рослина? А-а-а. А це велика рослина чи маленька?
4: Ну,
2: ну, Соня ж. <гум> Просто ні, так у
1: версії. Так, це...
4: Треба дзвонити моїй мамі терміново, вона цюприки, знає все цюприки. про рослини.
1: Це ши- шишки. Може, це якісь буліяни. <гум> <гум> Цуприки це троянди на 8 березня. <гум> Одна телефона. <целофані>. Да? <гум> Здаємось, здаємося. Чи Викажи...
4: це насправді? Не повірите, це чорнобривці.
1: А-а-а. Чорнобривці? Нічого собі.
4: Неочікуваний поворот. Пані Вікторія, за вашу гру і за букет цюперків ви отримаєте тортик від нашого партнера. Зовсім скоро з вами зв'яжуться, і ви дізнаєтеся, як забрати його. Дякую дуже. бажаємо легкого дня і слухняних малючків, щоб не зривали вам уроки, щоб ви змогли справитися з ними. Гарного дня. Дякую пока. вам за гру, Дякую. пока. А зараз на правах реклами? Він настільки смачний, що захочеться ще і ще. Новинка у Вацак торт Чорна слива. Дуже сливовий та вершковий. Вологий пористий бісквіт і фруктова начинка зі шматочками сливи має приємний кисло-солодкий відтінок у тандемі з ніжним кремом. Запитуйте новинку у всій мережі Вацак чи замовляйте онлайн. Це була реклама.
0: Ось, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу "Хепі ранок" на «Хепі ранок!» Тримаємо настрій, тримаємо
1: дух. Пам'ятаєте малого, який запрошував всіх на Пасху купити ковбаску?
4: А, це той малий, який зібрав неймовірну кількість мільйонів переглядів в Тіктоках і закликав да, витрачати да, гроші да, само його да, батьків, А що да. він
2: каже, що вже скоро Паска буде чи що? Вже скоро Різдво. <ристо- а,
4: каже, що?
2: <ристо- ристо-> А, а, і що, а, тобі, я, це а, а це... Скоро
4: буде різно,
3: друзі, так що утепляйтеся.
1: Тетяна Вікторівна піднімає. <рес> 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 Тетяна Вікторівна. Так, ну круто. Е, Насправді, що... в цьому відео він вже не закликає нічого купляти, він просто розказує, що в нього випав зуб.
4: Так, ну вже да. пора, він вже дорослий пацан.
1: <рес> і що, от, каже, і дід там того зуба продав, і такий вислів він сказав, що Кобила виперділа.
4: А, або... Це дід <свист>
1: йому сказав. Так, <свист> да, і, ну, дід йому сказав, і всі вже причепилися до цього виразу, і давай його вже розносити по інтернетах. Слухайте, ну, у вас, напевне, що ж було, що дедушка чи бабушка видавала якісь фразочки... Ой,
2: та вони не то, що видавали. Мене якось, все дитинство щось мені або казали не так, або якось мене підстрікали, або, наприклад, або, наприклад 19 березня, ну, у, нас, у нас на Галичині кажуть, що 19 березня прилітають лелеки, бузькі. Uh-huh. Uh-huh. І мені бабушка каже, бабця, так, у тебе ж на залізниці працює, так. а 19 березня бузькі, їх же ж поїздом привозять. Клітками, привозять вагонами, спеціальними, спеціальними, да? спеціальними, вони не прилітають. Позвони татові, скажи, хай тобі з роботи перенесе буська. І я вже все, я вже йому кличку придумав, <гум> я дзвоню, кажу, принось мені цього буська. Він каже, Та, такого нема, і як я плакав тоді. Вони, от, 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 так мене Оце обман...
4: бабуля прикол Труба. підтягнула, мене, да? <гум> мене,
2: так? У мене травма була до сих пір, це 19 березня, пам'ятаю, як ніколи. Ой,
4: як це мило, я пам'ятаю, моя бабуля колись, якщо я робила щось не так. І вона хотіла мене посварити, завжди звучала фраза їй попри себе. Я не знаю, mm-hmm. що це означає, можливо, матюча. Але так вона завжди прочитала. Е, ще в неї була штука, коли я робила якісь дурниці. Вона казала, так, Юля, цього не роби, бо буде щось, це тобі не виграшки. Це тобі не виграшки, типу да, да, це да, не да, ігри. Не можна там, не можна гратися з сірниками, бо це тобі не виграшки. Ну. І моя улюблене, це коли е, я щось робила, або мені вже 14, я вже йду на гульки, так. я вже йду ввечері гуляти. І бабуля розуміючи, що я вже зовсім не дитина, вона так любила казати: От Юля, ти йдеш оце гулять, а як баба помре, ти хоча б раз згадаєш про бабу, ти хоч заплачеш чи на гульки підеш?
1: Це вона так тебе відповідає. Слухайте, ну моя бабуся говорила, коли знаєш, ну малі ж діти все їм не те. Не такий салат, не така бараболя, не такий борщ, то вона казала: ну як не маєш що їсти, то починай мене з м'якшого місця. <реш> да. І ще коли, знаєте, оце збір оружія йшов, і всі ж таки втомлені після цієї картоплі, всіх мозолі, крепатура, все... Починається обід, вона каже, ну що, давайте трошки погірчимо, то й підемо далі працювати. Погірчимо, це 50 грам вип'ємо.
4: Ой, клас. Розкажіть сьогодні нам про своїх бабуль і дідуль, про ваших стареньких, а, і про їхні фрази, які ви досі пам'ятаєте, або дуже сильно на вас вплинули. Можливо, як і моєї бабулі, у вас вже нікого не лишилося, але ось ця фраза, ти хоч заплачеш, хоч раз. Ти скажи мені, це тобі не виграшки. Їй попросив вас. Пишіть у Viber, в Telegram і WhatsApp.
1: Номер телефона 067-00-94-964.
2: Фрази ваших бабусів та дідусь, які ви досі пам'ятаєте, або які на вас дуже вплинули.
1: Ще ранок!
0: На
4: так, пуські гороскоп на 13 листопада абсолютно для всіх. Тут сьогодні між шимпан Ігор визнав, що існують магнітні бурі, різноманітні астрологічні явища. Каже, вчора почувався не дуже тому, дійсно, початок буревного тижня, тому таке може бути. Ну, так ну, що, давай. сідай
2: ближче Голова, до неї, сидіть себе там... двоє, воркуйте, магнітно-бурі. А, а, а ти чому з нами магнітне лип... поле створюєш?
4: А ну дивись, було магнітні бури, тільки
1: Ігору було погано, а чому мені було непогано?
3: Те ж я людина така, і так овне,
1: дайте овне, дізнатися свій гороскоп. Овне, не бійтеся братися сьогодні за важкі справи. У вас сьогодні буде все виходити. Але з іншої сторони, не намагайтеся зробити більше, чим потрібно. Якщо робота з 9 до 6, то значить з 9 до шостої.
2: Телецельці, настрій сьогодні сильно залежатиме від співрозмовників, тому уникайте похмурих колег. В особистих стосунках у вас все складається чудово, тому мінус похмурі колеги, плюс особисті стосунки. Близнюки,
4: аби швидше досягти своїх цілей. Сьогодні плануйте день, розподіляйте сили і зверніть увагу на самопочуття. Сьогодні ем, ось ці приказки діють, коли робота не вовк, там і все інше, не перенапружуйтесь.
1: Рак, як укусе буде знак. Поехали. Так, раки, сьогодні у спілкуванні більше часу приділяйте робочим моментом, таким якимось діловим справам, а покупки відкладіть на потім, бо сьогодні вони вас не порадують і просто викинете гроші на вітер. Лев. Леви, проведіть більше
2: часу з рідними або близькими друзями. Постарайтесь не ображатись і не засмучуватись через дрібниці. Сконцентруйтесь на робочих питаннях. Діва,
4: Готуйтеся до того, що доведеться сьогодні змінювати плани, переносити заплановані справи. І не починайте нічого нового. Не той сьогодні понеділок, оскільки зіткнетеся з проблемами на самому початку. Коли, ти типу, познаєш, воно е, самому початку не пішло, то ай, махни, хай косіть.
1: Да. Терези. Так, хтось із вашого близького оточення може вас Я сильно... Я думала,
4: хтось із вас Терези...
2: Я Терези, Ігорі, читаю. Якраз да? там все правильно написано. Читай, читай. Читаю, читаю.
1: Читає, читає. Хтось із вашого близького оточення, пане Романе і Терезів, може вас сильно розчарувати. Ти. Але перш ніж сваритися, битися, сядьте і поговоріть, розберіться. Ну, добре. Скорпіон.
2: Скорпіони, розплануйте день, розставте пріоритети, не обіцяйте більше, ніж ви можете виконати. Експерименти залишите на інший день, бо понеділок – не день експериментів для Скорпіонів. Стрілець
4: стрільці в день буде плідний і вдалий. Намагайтеся зберігати гарний настрій протягом дня і, можливо, ще й отримання якихось не дуже приємних звісток, але вони такі всі дуже тимчасові. Я вам скажу так, коли вам нагадують про кредитний ліміт, це теж не дуже приємно. Але <с по факту ні на що не впливає.
1: Козаріг. Козероги, готуйтесь сьогодні до складного і напруженого дня. Сьогодні ви можете посваритися з колегами, посваритися з начальством, але пам'ятайте золоте правило: робота лише до 18:00. Водолій.
2: І всі, хто такі по змінах до 20:00 думають:
1: "Ну, звичайно,
2: ну, звичайно". Водолії, знаходьте компроміси з оточенням сьогодні, бо це буде дуже нелегко, але ви старайтесь. Постарайтесь не дратуватись. Розмовляйте спокійливо, доброзичливо і робіть глибокі вдохи. Риби
4: доведеться долати труднощі, які раптово виникають там, де ви зовсім не очікували. Будуть проблеми в спілкуванні з рідними, можуть виникати непорозуміння. Це був гороскоп для підлітків риб, тому що ці батьки завжди вас не розуміють. Вони не знають, як жити.
3: Хепірано.
0: <реку> <реку> Ранкове шоу Хепірано нахідвам.
1: Я? Сьогодні ми з вами згадуємо, як наші дідусі і бабусі давали нам настанови в дитинстві. Як казав мій дід, я твій дід. <ривіт>
2: так, ну і ось нам пише Слава, Слава Україні, слава, слава нам пише. Моя бабуля казала, коли її діставали, не мороч мені мегебельці.
4: Мегебельці? Мегебельці. <ривіт> Тут а, Микола написав цілий список. Дідулін... А ну, давай. Значить, вислови дідуся, дядьку-дядьку підведіть, дудки дідко пішки йдіть. А ще була лякалка, там лоша без голови ходить, якщо хотіли залякати дитину. Ще була пісненька прибаутка якою він жартував, чи то, як зараз кажуть, фліртував з жінками. Дівчинки, дівчиночки, білі мені пічоночки.
1: Ну це був не дід артист. Ой,
4: це ж
2: Тетяна нам ще пише: добрий ранок на тему бабусь. Я в дитинстві, коли любила довше поспати, моя завжди казала: Вставай, скільки можна спати? Вже всі люди пішли, поїхали з села. Ти одна лишилася, я з тобою, бо мушу тебе нагодувати.
1: Я ще згадую, коли ми приїжджали до бабусі, починався збір урожаючи посадка, і казали: Господи, поможи. Бабушка піднімала голову, казала. Казали боги, щоб і ви помогли. Перетягайтеся.
2: О, а я згадую, коли ми садили картоплю, то наша бабуся завжди падала і качалась потім в кінці. Бо вона була така товстенька, каже, що аби бульба була груба, і вона лягала, і лягала і по полі так, і потім так, підніми, підніми мене.
4: Напишіть нам сьогодні у Viber, в Telegram і у WhatsApp фрази ваших дідусів та бабусь, які ви досі пам'ятаєте, які дуже на вас вплинули.
1: Пишіть нам на номер телефона 067-009 9494-964.
4: Переставайте скиглити, що не можуть закритися збори благодійні в Україні, бо, показує рейтинг, все в нас може закритися. Більше того, Україна задає ритм зборам у всьому світі. Детальніше за три хвилини.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Ранок тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Україна зайняла друге місце у світовому рейтингу по благодійності. Так, цікаво. Е, ну, дивіться, насправді там є три характеристики: це допомога незнайомцям, е, донати і волонтери. Так. Тобто, по цим трьох характеристикам сумарно Україна зайняла друге місце. Взагалі серед світових країн. Лише перше місце лише займає Індонезія. Ну, бо зараз серед
2: дорослих українців 70% всіх е, допомагають незнайомцям, а 70% з них донатять, 37% просто волонтерить. Не, не, просто не просто волонтерить. Просто... Це не, не просто, Рома. Не просто, донатять, Подиви, ще й волонтерить. І ще і волонтери. Тобто, е, майже кожен, дивіться, 78% це не то, що кожен другий, це півтора, навіть більше.
4: Можливо, саме після того, як з'явилася новина, е, вірніше, перед тим, як з'явилася новина про світову благодійність, е, ми мало знаємо про це, але передувала інша новина про Яка? двох бабусі, які, очевидно, і вплинули на ось цей загальний рейтинг. рейтинг. Так. Оскільки стало відомо, що від дві пенсіонерки скинулись на секундочку не внукам на день народження, а для військових на дрони-камікадзе. І купили їх для 10-ї бригади. Це
1: ті бабусі, що назбирали по 20 тисяч? То? Так, Кожна? Так. А, все, поняв.
4: Вони по трошки грошей відкладали зі своєї пенсії, потім купили дрони. І е, е, коли я побачила цю фото, як ми, ну, нема нічого милішого, як бабусі, які сидять в пальтішках у красивих Перетиках з квітками ну, ці б- 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 бабулі не посміхаються, рівненько тримають спини, а поруч лежить дроники, будуть бувають русських. І по-моєму, це ідеальна характеристика, як донатять наші українці. Знаєш,
2: колись казали, що бабки все рішають. Тепер ну, реально, бабки да. вони і рішають і допомагають. Вони так? змінили
4: пріоритети. Так, вони перестали віддавати гроші внукам, перестали відкладати оці бабуліні відкладення угу. на похорони постійні. Вони вирішили, що ідеальна інвестиція це для військових.
2: Дивись, там до, до своєї подруги до родички до рожнята до пані Людмили приїхала родичка з Києва, Галина, пані Галина. А uh-huh. пам'ятаєте, на початку повномасштабного uh-huh. вторгнення була новина, що в Києві жінка банкою з помідорами, з балкона збила, з огірками, збила дрон. Бо щоб з помідорами, то там би рознесло. І, можливо, саме ця та пані Галина, і є, яка переїхала з Києва ще й до Рожнятової, така так, я не, не, до, не закінчила з цими дронами, ще й вони зібрали. І і тепер купили. Я
1: думаю, що там ще є історія, яку ми не знаємо. Можливо, до якоїсь із бабусь позвонив внук з і Каже: вона каже: що тобі синок передати? Він каже, та в принципі все є, окрім дрона. Вона каже, а, дрони, то дрона, хорошо.
2: <рігум> Але уявіть, це ж знаєш, бабусі, це ж не просто вони щось купили, комусь подарували, і все. Вони ж будуть за цим пильнувати. Вони ж вони, не дай Бог, якщо не дай Бог щось з тим дроном станеться, то вони
1: поїдуть туди. Вони ну. думаю, що ця розмова буде... в смислі поламали. Хто? <рігум> 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 дай дай мені трубку.
4: Насправді, ці новини про те, як бабулі відкладали по кілька тисяч гривень із своїх мізерних пенсій, паралельно з новинами, як діти віддають на колядоване. Uh-huh. Це яскравий приклад того, наскільки сильно намагаємося приблизити перемогу. І коли ви стоїте, думаєте між тим, чи а, донатити, чи не донатити, і чи не соромно донатити там зовсім небагато грошей, здавалося б, кілька гривень, то ні, не соромно. Соромно пройти повз і зробити вигляд, ніби це вас не стосується.
1: Ну, погоджуюсь з тобою, звісно. Маленьких донатів не буває. Ты. Будь в курсі.
3: Хепі ранок
0: на хітофам.
4: Всі, тепер можна навчатися, сідати і їхати на дорогу за кермом. Тепер вот такі нові правила в Україні. На. Да. Кабміна затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі. Тобто тепер а, майбутні водії можуть або вивчати правила в автошколі, або вдома з батяй. А всі ми з вами добре знаємо, що ми вперше сідаємо за кермо не у 18, а коли батя пустив посидіти за кермом у його на руках.
2: Років прав... 5. Ну, я ж правильно розумію? Ми можемо, автошкола взагалі не потрібна тепер. Ну, ти можеш, можна. ну, дивись, ти тільки іспити йдеш уже здаєш, що далі в і, і все, правильно?
4: Ну, ну, не можна говорити, що не потрібно, потрібно, але да, загалом можна і вдома. Ну,
1: згадай, як тебе вчив батя як в автошколі, то від кого ти більше тусані отримав? Ну, там мене батя не вчив. Не вчив. Та немає цієї травми, да? Немає, немає. Я хочу вам сказати, слухайте, хай вчать, хоч хочуть вдома, хочуть в автошколі, аби знали. Але є один мінус, люди, які знають правила, не вміють керувати автомобілем це зазвичай так виходить. Ну тому
2: що теорія від практики ну відрізняється, але ж правильно ти ж можеш тепер вчитись самостійно, десь сусідку, батько, хто ну, хоче да, тебе, може да, навчити да, на, да. Ну, їздити. Так. І правила тобі ж також розкаже. Там от, ну, це коротко, то і, і мені і здається,
4: що ось ці віддяжки різноманітні в пабліках автомобільних будуть ще цікавіші. Товісів цей прикол, коли на одному якомусь складному перехресті і складним світлофором зустрілися ті, хто а, навчався з батьою вдома їздити, або з кума і те, хто ходив справно в автошколу на всі теоретичні заняття.
2: Давай. Що е, ти, ти мені махаєш? Що ти фафакаєш? Я вірю в Бога, а не в знаки. Ясно? Ясно? В тебе знак. Уступи дорогу, Ти повинен мене пропустити. Мене вчив правила куму. Тому пропускати — це неповага. Ясно? А вмикати повороти тебе кум не вчив? Ми вчились на БМВ. Там нема <с? поворотів. Перед тим, як сідати за кермо, треба згадати все, чого вчив тебе твій кум. Згадав. Як коптити свиню? І як це мені має допомогти тепер? Ну, може, тебе кум щось путнього міг навчити. Навчив, що краще градус не понижати і підгірку на понижний їхати. Ой, ладно, все з тобою ясно. Я тоді
1: використовую правило 3D. Дуже дякую до побачення. Дай дураку дорогу.
4: Тепер мені здається, треба бути ще більш уважними на дорогах, але дійсно це правило 3D воно діє дуже часто, навіть якщо навпроти вас дуже досвідчений водій. Ідеально, щепі
0: ранок нахітафем. Трохи данных, на неданок. Ех, зараз ми
2: як е, блиснемо своїм інтелектом, бо Олена Зінченко, наша продюсерка, дуже розумна така, тому вона і продюсерка, підготувала для нас гру, де ми кожного дня граємо в «Трохи даних на сніданок. Є цікавий факт, нам треба або відгадати, про що мова, або пожартувати. Або ми ні то-ні то не зробимо. Та зробимо,
1: поїдемо. Давай, попробуємо. Шо ти на?
3: У Таїланді виделкою не їдять, її використовують тільки для того…
4: Щоб штрикати руських. І де таєць? а В Таїланд же ж не випускають росіян, але ніхто не знає про славнозвісні потаємні вилкові війська.
3: <laughs>
1: вилкові війська?
4: стрик штрик так? Да. <laughs> да.
1: То штрикальні, штрикальні виходять. Ну, вилкою штрикають, ложкою закопують, так, я думаю, а, вони да. використовують? Не да?
2: використовують в Таїланді вилку, бо вона схожа на е, Нептуна цей, копьо, е, ага. тризуб. І ага. вони бояться, що їх може Нептун похарати. Між іншим,
4: може бути. тайці дуже цікаві у своїх вірваннях.
2: Ну, там
1: було питання, як використовують, а, а не чому. Як, вони, да. як
2: використовують, як ложку?
3: Підходить, підходить така відповідь?
1: Використовують вилку для схуднення, да? не так. дуже наїдаються.
3: У Таїланді. виделкою не їдять. Її використовують тільки для того, щоб перекласти їжу з тарілки у ложку за
1: Слухайте, я вам розкажу. Я згадав. Це ж знаєте, є такі макарони, італійці їдять. Типу, пасту? Да, пасту беруть на ложку і вилкою накручують. У нас один раз в гуртожитку прийшов хлопець, хотів нам показати цю техніку, але в нас було правило, хто останній, той миє за всіма посуд. От він поки накручував на вилку. Був останній.
3: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх…
1: Чемпіонатах світу по футболу.
3: Ну, Фу, нічого цікавого не буде. Uh-huh. А, а ще там прям
4: футболісти класні, так?
2: А може ще чемпі... ці ще є, чемпіонати по сальсі, румбі,
1: Капуеро також в Бразилії Ну на перший чемпіонат вони так і виходили.
4: А я сподіваюся на неочікуваний поворот, оскільки Бразилія — це єдина країна, яка брала участь у всіх чемпіонатах з української мови імені Петра Яцика.
2: Можливо, там дуже велика діаспора. А ще Бразилія брала чемпіонати у всіх чемпіонатах по Бразилії. Чемпіонати по
1: Бразилії.
3: Бразилія – єдина країна, що брала участь в усіх чемпіонатах світу з футболу.
1: Дякую, Зін, це було очевидно. О, Ігор.
3: У дитинстві Уолт Дісней замучив…
1: Давай. Замучив свого батька, покажи мультик, покажи. Уолт Дісней.
3: ви що?
2: Універсальна, русського. Да. сюди можна додати. Після Тайланду його не сприкнули вилкому до кінця. Що ще, Болт Дісней качку міг замучити, а Лева, де... а, а це Голден Мейр. качку, ну Дональдака він, він Дональдака. малював качку,
1: треба було
3: змалювати, мишку, мишку замучити. Да? замучити.
1: Боже,
4: я не хочу думати, що він замучив якусь тварину. Ні, ну
1: замучив тим, як, знаєш, жінка-чоловіка, сфоткає мене з сфоткає, а він Наші так, дай я на тебе подивлюсь, дай я на тебе Добрий, подивлюсь. Добре, відповідь руського, підход. <laughs>
3: У дитинстві Уолт Дісней замучив сову. Відтоді він вирішив оживити тварин у мультиках.
4: Я не люблю таких новин.
1: Ну, тепер мультики заграли зовсім іншими тварами.
4: Але за три хвилини ми продовжимо розкол суспільства і вирішимо, хто ми. Багачі з дорогими круасанами чи бідняки з дешевими булочками? До кого ви себе відносите? За три хвилини розберемось. хапіранку.
0: Диванні війська
3: епіранок
0: на хіт-ФМ. Стався
4: класовий розкол насправді. Що краще, круасан чи тост із авокадо? І поки ви будете голосувати в інстаграмі у мене в сторімсах, розкажу, в чому суть. Давай. Виявляється, тільки багачі розкольники можуть собі дозволити круассан за 165 гривень.
1: Типу, це дуже дорого?
4: Типу, це таке несеться зараз у Твіттері після того, як дівчинка, яка має власну пекарню, вирішила протестувати деякі е, е, пекарні і розказати про круассан, які їй подобаються. Mm-hmm. І один із них коштував 65 гривень, і тут почалось, що занадто дорого, дешевше в Парижі, дешевше їхати за круасанами у Францію.
2: Слухай, ну я колись так думав, вівсяний хліб дорогий, mm. буханка хліба, там було щось 35 гривень. Я так. думаю, ну зараз так. я вам покажу супермаркет, а я сам спочу. Я спік, буханку таку хліба вийшла десь приблизно 90 гривень. Ну, е, не дешевше. Не дешевше. Я б купив муку, uh-huh. дріжджі, молоко, а ще й газ не рахував. Та, дві години воно, все. тому
1: ціна оп- виправдана. Ну ще й саме обідно, Ром, що Тебе ж ніхто не купив? Але я сам з'їв та ні, ну це
4: то, то, то вже таке. І коли почали в соцмережі жартувати і кричати про те, що дешевше в Парижі. Дивіться, давайте порахуємо, автобус до Кракова буде коштувати тисячу гривень, так. якщо вже розбиратися. Авіаподорож до Парижа звідти тисячу двісті. так. з аеропорту до центру чотириста гривень буде таксі по Парижу. І сам круасан гривень вісімдесят. І загалом вартість круасана в Парижі 3. да дві тисячі шістдесят гривень. Десь як три хліб. Ну але в принципі тепер круасан це, це ознака багатства. Оскільки я не ідеал, але йти на круасан за 165 гривень, як ми розуміємо, це вже такий як, як варіант підкотити до дівчинки. Ну,
1: я думаю, тепер компліменти будуть звучати так. Ти мій круасанчик, це типу ти класний. Uh-huh. А ти мій круасан, шкода, що без начинки, це ти, звісно, прикольний, але ми маємо залишитись друзями. Точно, круасан, це нові суші. Зараз пояснюю,
2: я коли в гуртожитку 2010-й, 2009-й рік, коли суші купляв дівчині, це все, це вже любов, це серйозні від... Це можна було кольцо не каль ну
1: статусна.
4: Зараз круасани. Але От... ми з вами всі знаємо, що кращий круасан це шаурма. Ну, поки що так, да? Ситніше мені здається. ну ви це. мені
1: такого скажіть, якщо суші це круасани, це нові суші, то можна сказати, що за круасанами це вас почалися серйозні відносини, да.
4: Так. І тепер, Ромка, ти не будеш дутися, коли я кажу, ти моня булочка хорошенько улюблена. Це означає, що ти елітка. <ривіт> 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 скажи,
2: скажи, скажи, що я, скажи ще що. У
4: моня булочка духмяна, соковита, м'ягенька. І я сьогодні скажу так вам, друзі. Подивилася, як хейтять люди один одного за такі круасани. І я зрозуміла, що ті, хто хейтять круасани за 165 гривень, і ті, хто кажуть, що чоловік має заробляти від п'яти тисяч доларів, це а, одні і ті такі. самі люди. <плес> <плес> Але я сьогодні нариваюся на хейт, я прямо поставила собі задачу номер один на понеділок поїхати, спробувати ті круасани, щоб відчути себе дворянкою, тому що можу їх купити собі точно не щодня.
2: Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я не можу круасан
0: купити. Кафіранку! <рес> Шклярук Юля Карпова, Рома Мельник в ранковому шоу Хепіранок. На хідавах. Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, що ви мовчите? Кажіть, кажіть. Сьогодні ми наших слухачів питаємо, просимо згадати, які фрази говорили ваші дідусі та бабусі, які на вас вплинули або
1: дуже вам запам'ятались. Пише нам слухати, що мій дід говорив, не вийде з тебе толкового діда. Це він своєму внуку казав. Але тут є предісторія. Значить, бабушка від діда ховала самогонку, заривала, і дід винайшов лайфхак. Він обмазував всі кришечки валір'янкою, а потім запускав на, там, на, в цей садок чи, да, чи на город котів. Дід знаходив і відкривав. А коли внук тупив, він йому казав, ой, бо не вийде з тебе толкового діда.
4: Детальніше про ці всі дідові бабини лайфхаки. Через три хвилини зараз до погоди.
0: Ранкове шо Нахітафа. Ну що, повертаємось
2: до дідусів і бабусь і їх крилатих фразеньок, які справили враження на всіх. Ігор. Є, Є? Є
1: щось? Є? Да. Ну, давай. Е, пише нам слухач. Значить, в мене був дід, який постійно говорив, коли я щось робив не так, а хай тебе качка копне.
4: Написала, написала Юля, коли в дитинстві була у бабусі, звісно, хотілося мотатися з друзями, де тільки можливо. Але іноді у бабусі були інші плани, і потрібно було допомагати щось по хазяйству. І тому в такий день я скиглила. Ба, ну можна з друзями підемо на річку. І вона казала: поїдеш, ти в мене поїдеш з ракою по печі.
2: Парапатідошці в нас було. О, я згадав свого діда, він дуже любив футбол, і ми завжди я до нього приходив десь футбольні матчі, бо він жив поруч зі мною. І це було максимально круто, бо все у нас в перерві, 15 хвилин перерв і треба було, щоб бабуся зварила курячі яйця. Це я ходив, ми їли яйця і потім дивились в футбол. Але була одна не традиція, а заборона. Uh-huh. Баба наша не могла заходити в кімнату, де ми дивимось футбол. Чого? Бо, бо вона завжди, коротше, коли заходила, завжди програвали. Дід сказав: "Все, немає. Вона тільки яйця варила, приходила і все". І коли кожен раз закінчувалось, він кричав: "Перемога! Внучко, перемога!" І ми сиділи, їли яйця і раділи. Чуєш,
1: романка, не було таких днів, коли не було футболу, але бабці все одно не можна було заходити. Чого? І кожен день
2: прилітав. У мене в діда була така і що що в нього не виходить, то все, баба дорогу перейшла з пустим відром чи ще щось чи ще щось. І от, дивись, о, нам ще написав слухач Олександр. Каже, перед виходом у дітсадок, коли куди б не йшли, бабуся казала: "Внучок, сходи в туалет. Їхати далеко, через не хочу. Сходи в туалет". І каже: "Мені зараз 40 років, а я вийти без туалету нікуди не можу". Отак от. так. мене бабуся і навчила.
4: Напишіть там у Viber, в Telegram і в WhatsApp фрази ваших бабуль і дідунь, які для вас стали визначальними, а які вони вам постійно говорили, пишіть у всі меси
1: Номер телефону 067 20 94 96
0: Ігор Шклярук. Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок» на ХіТАП. ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: «Джміль-90» – це не випуск э, бджолиної э, фабрики. <звук> 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 це в Україні розробили надзвичайний квадрокоптер, який називається «Джміль-90». Э, в суті в тому, що він може стріляти ракетами.
4: Так, більше того, він може бути і пілотним, і безпілотним. А, може піднімати вагу 90 кілограм, по суті, підняти росіянина і ним, і в в інших русських. Да, І стріляти по росіянинам. Він буде літати швидко, як люди, які порушують правила дорожнього руху в Києві і літають зі швидкістю 100 км на годину. Ось такий самий буде і джміль. Ну реально джміль. І зовсім скоро і дійсно буде використовувати і самокеровані ракети, наводяться по лазерному променю, на русків потім пуляють. Отакий джмалик. Вжали в джміль. Як Дивіться, по-
1: ну, це, е- там я читав цю новину, там написано, що він може бути як безпілотний, так і пілотний. Но, якщо він буде безпілотний, то це буде взагалі крутий, як Чак
4: Так. І виходить так, що цей джміль у світі дронів може бути настільки ж крутим і легендарним, як той самий Чак і легендарними і крутими можуть бути оператори джмеля. І уявіть собі, якщо ось ці всі жарти і історії про Чака будуть насправді про джмеля.
2: Дрон-джміль одним вистрілом убиває
1: двох росіян.
4: Пульс оператора джмеля вимірюється за шкалою Ріхтера.
1: Таксист, що підвозив оператора джмеля, намазав спасибі на хліб. Оператор Джмеля може змусити воду текти під лежачий камінь
4: Мало хто знає, але навіть у Супермена є піжама з Джмелем
1: <рес> Якщо Джміль буде проводити краш-тест автомобіля, то розіб'є не тільки його, а й кілька жіночих сердець, бо він краш Коли дрон Джміль летить лісом,
2: то дерева починають рости донизу
4: Ви знаєте, чому Джмеля немає в Марвелі? Чому? Тому що його ніхто не зміг перемогти
1: Дітей, яких назвуть Джміль, вже в рік, вже в місяць, будуть підтягуватись 10 разів на турніку Джміль колись
2: врятував росіян, бо передумав по них стріляти. А потім все-таки передумав і не врятував.
4: Насправді я дуже сильно вже чекаю цих відео. Славно звісних, які будуть підписані, русські відбиваються від шміля. Ну, якщо ви розумієте, про що я і про якого шміля.
0: Будь в курсі! Епіранок.
1: На Хіт.ФМ! Тепер українські школярі будуть навчатися 12 років.
4: Знову я дуже втішена, що мені вже 30 і я не навчаюся в школі. <гум> я дуже рада, що я доросла людина. Я щаслива від цього зараз. А з 1 вересня 27 року школи будуть переходити масово на 12-річну систему навчання. Зовсім по-іншому буде сформована профільна освіта на базі старших класів. <гум> і перші результати через 10 років після початку це в 37-му році вже буде зрозуміло, як це працює.
2: Так, ну, це в... ж будуть розділяти. Воно не просто 12 років вчити, Це я. йде реформа. Там вже розділяють на початкову школу, середню і старшу.
1: На класи, це там до 10 я так, так розумію, так. але
2: ну, раніше зараз також було таке розділення, але ти от 10 11 клас – це вже профільне буде навчання. Це вже це вже буде майже як училище.
4: Це вже буде, знаєш, в 6 років ти йдеш до школи, 12 років навчаєшся, в 18 дорослим дядьком і з сім'єю а, закінчуєш школу. Ну, це для мене трошки дивно, як людина, яка навчалася в іншій системі. О, це
2: можна в школі Колись раніше було приносити справку від мами, що ти захворів, а зараз тобі буде справку дружина давати, що сидів з дитиною вже ну, навколо, да? 18. Так. Да, і... Ну,
1: ну і по правилам, слухайте, на випускний самі випускники будуть купувати собі алкоголь, бо вже дорослі, 18. Так.
4: І цікаво, що учні в початкових класах мають бути їх не більше 24. Я так розумію, щоб чітко по 8 пар три ряди стояло.
3: <рес> <рес>
4: <рес> а до 30 дітей має бути в старших класах, тому вже можна трошки розслабитися. Мені дуже прикро, що початкова і старша школа вони мають бути в різних будівлях. І знову я щаслива, що я не навчаюся в школі зараз, тому що як би я знала, що в колі з 11-го в, в сусідньому класі зараз буде урок. Ніяк! Ну, да. <рес> Ніякого особистого життя!
2: Але це круто, бо ми. Не завжди. Ой, це Чого шо, це діт... круто? Та, та, ну, тому що ти Ром, був у ну, класі, а бі, бігали малі діти, третій клас, там щось кричали покемони дігіміони, а ти вже... дорослий
4: ну, дядько. Ну.
1: Ромка, ну, де круто? Ну, а як люди, які, от, знаєте, по два роки в одному класі сидять? Так. Зразу на пенсію після школи? Ну,
4: виходить, школи. <світ> 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 і е, е, де ж приблизно так і має бути, що е, спочатку ти навчаєшся довго і нудно, потім тобі дають можливість, е, третій рівень, це ось ця профільна освіта, ага. обрати, що ти хочеш в цьому житті, і аж тоді вже дорослою людиною обирати майбутнє.
1: Слухайте, ну, якщо це в школах прибуло, получається, ага. плюс один рік, то десь має відбути? Тобто? Наприклад, в університеті мають відмінусувати там рік чи два, і щоб стати магістром енергетики, ти просто прочитаєш Гаррі Поттера і все, і тобі дають диплом?
4: Та хотілося б. <рес> Ігор,
1: це так не працює. Ні? Не
4: працює, але для батьків це буде дійсно спокій, що дитина до 18 років при спідничці, за ним можна доглядати, все добре, синочок нікуди не вліза, можна контролювати. Але давайте будемо чесними, зовсім по-іншому зазвучать і наші пісні на випускних, і уявіть собі, що нам потрібно вже до цього готуватися, щоб 31 травня 11 Тий А. Вийшов на сцену і заспівав 12-й А. Вийшов на сцену і заспівав для класної керівнички.
2: Скінчилось навчання, скінчилося все. Мені 18 і женився вже. Я маю трефопа і бізнес відкрив. Але тільки вчора фізру я закрив. Лише не тривожить мій спокій, Бо результати не скоро прийдуть. Я далі вчитимусь, спливатимуть роки, І через п'ять вже мої діти
1: підуть.
4: Тому Готуємося вже зараз до школи. Я хочу, щоб в 12 класі були найкрутіші щоденники для 18-літніх дітьків, знаєш.
0: Шклярук Юля Карпова Рома Мельник в ранковому шоу Хепіранок на Хідафах Ранок тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні весь
2: ранок ми запитуємо вас, які такі фрази говорили ваші дідусі і бабусі, які вам запам'яталися або вплинули на ваше життя. І ось що нам пишуть наші слухачі. Зараз я
1: відкрию. Поки ти відкриваєш, почитаю. я ну. зачитаю від Ірини. Коли ми щось робили в дитинстві, на городі або ще десь і не дороблювали, то бабуся завжди висловлювала. Боже мій, Боже мій, в кого я вдався, брів через річку і не вмивався. Ваша прям бабуся була поетеса.
2: Даша нам. Пише, хіпі рано, коли ми їли щось смачненьке з бабусею, вона говорила, трохом пахне. Трохом? трохом це означає, що мало, що типу, а, трохи. Бо, трохом пахне клас.
4: <рес> Віталій пише, коли ще е, при Союзі, коли були пивнухи, там чоловіки з дідами пили кружками пиво старанькою. і в великих кількостях. І коли туди дідусь збирався, бабуля казала: о, диви, саме пер попереду мордопою.
2: Вау! Ти, ти мені розблокувала спогад. Напевно, перше пиво вже тільки попробував, це було з дідом. Е, було в цій пивнусі. Е, Ось такі грибочки стояли, ну столики ага. високі, і він брав собі 0,5 я так зрозумів. це я тепер Ну П'ять йому було мало, і він брав ще 250-грамовий стаканчик, але якоби мені. Ага. А я, думаю, ну, мені років десять.
4: І ого, пацан був дорослий. Я, ну, я
2: дорослий був. І він такий, коротше, то випивав, а я попробував, воно ж такий бред Ну,
1: не будеш? Ну, добре, виручу тебе. І про <правда> виручав. Нагадав. <правда> 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 Окрім пивнух, були ще такі пільменні oh колись gosh. на базарах. І мені мама розказувала, в мене ж і бабушка жили в селі під Монастаріщем в Попутні, І uh-huh. Їздили в п'ятницю на базар. Брали, наприклад, маму. І вона каже: коли їдеш з мамою, з бабушкою на базар, то все, цукерки не купля, піреників не купать, тільки все необхідно, все, і швиденько додому. Коли їдеш з дедушкою, з, баб... з батьком на базар, спочатку в пільменно з кимось переговорили, щось перетерло, <laughs> на розслабончику купили, потім назад.
4: <laughs> <laughs> Ось ми, я зараз тільки зрозуміла знов згадала, що коли ми говоримо фрази наших бабусь і дідусів, які для нас стали дуже визначальними і дуже на нас вплинули, ось коли мені бабуля казала, що ти хоч за бабу заплачеш, як баба помре, чи це будеш її гага, оце тільки гулять. І я зараз розумію, бабулі не має 8 років. Будинок, де вона жила, все лишилося так, як при ній, ніби вона вийшла на город. І все, навіть собака, яка з бабулі жила, вона лишилася там, і батьки приїжджають, як на дачу. І настільки сильно... Ось це відчуття внучки лишилося, що зараз працює фонд Юліні бабусі». Ба! Як вам такий поворот? Ви точно все бачите? Я знаю!
1: Так що, якщо у вас немає своїх бабушок і дідушок, так як у мене, то ви можете допомагати у фонді Юліні бабусі». Не забувайте про це, бо вони любили нас більше, ніж своїх дітей.
4: Це, да, це факт.
1: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник.
4: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок. Нахіта вам! Тримаємо настрій, тримаємо дух. От ви кажете,
4: Юля, розкажи погоду, розкажи погоду, а я вам кажу, оберіть погоду, яка вам подобається, і я розкажу вам, що ви за люди. Це що Які яка варіанти? погода?
2: Який ти циклон? Ну,
4: не буде. Зараз все дуже просто. Зачитаю вам варіанти погоди. Ви обираєте свій улюблений. Наші слухачі можуть зробити зараз все точно те саме, бо в сторіс то вже все розміщено, і ви можете теж пройти разом з нами цей тест і подивитися, що він означає. От вам зараз зачитої погоди ви обираєте той, який вам найбільш так до душі подобається. Uh-huh. Поїхали: потужний вітер, повний штиль, пекельна спека, комфортне тепло, сильний град, сонячний і ясний день, похмурий день, гроза і злива, тихий дощ або прохолодний день.
2: Я беру гроза і злива, бо е, то в селі не роботи ніякої немає злива.
1: Там було комфортне тепло, по-моєму, помимо так. Там було комфортне тепло. Так, я вибираю комфортне тепло.
4: Ігор обирає комфортне тепло. І якщо ви так само як ігор обрали комфортне тепло, це означає, що ви любитель передбачуваності, тому до себе від несподіванок приходити не скоро. залежите від погоди не тільки за вікном, а й від погоди в оточенні. Наскільки комфортно вам з колегами, наскільки комфортно вам в сім'ї, з друзями і так далі. І настільки сильно хочете комфорту, що можете навіть багато чим заради нього пожертвувати.
1: Ну, поки що все правда є.
4: Це якщо ви Ігор. Якщо ви Рома... Так, гроза і дощ. Якщо ви, Рома, обрали із всього гроза і дощ, так, 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 дивимось, то вас навпаки стомлює передбачуваність. Якщо Ігор за цим полює, то ти, Ромка, цього дуже сильно не любиш. Твої вчинки бувають емоційні, а рішення спонтанні. Але не можна сказати, що ти революціонер. Ти все ж таки отримуєш дозу і далі знову повертаєшся до своєї звичної рутини. Ти такий, знаєш, як дитинка-шкоднік. Трошки там щось зробив, повернувся і знову чемний. І знову тиждень вчишся на п'ятірки. Ти знаєш, як
1: ці страйкарі, типу, на страйк не піду, на плаката вам намалюю.
4: Тому, якщо наші слухачі хочуть теж перевірити себе, що ви за людина і пройти цей самий тест, обирайте улюблену погоду і всі деталі розшифрування вашого вибору знайдете в сторіс, сторіночка HIT.FM, там є посилання, заходьте, дивіться.
0: О рук. Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу Happy Ранок на Kitoffam. Happy Ранок. Тримаємо настрій.
4: Тримаємо
0: дух.
1: Так, Олічка Грома вже в нас студія, це що означає? Що вийшла
4: з відпустки. Перше, Є-е-е-е-е.
1: друге, що вона почне після нас вести далі ефір.
4: А вам всім сьогодні бажаємо легкого дня, день доброти, ідеальний день, аби зайва раз кудись задонатити, навіть 3 гривні – це краще, ніж нічого, ніж пройти повз. І коли ви бачите якийсь збір, не має значення на що, якщо це перевірені люди, поширте, зробіть сторіс, прокоментуйте. Це безкоштовно.
2: Сонечко світить, виходьте на вулицю, радійте життю. Якщо працюєте, працюйте бо ми всі працюємо на благо України, а радіємо, тому що треба радіти, бо життя Будьте одне.
1: добрими, усміхненими, щасливими і продуктивними. Гарного вам
0: початку. До завтра. Па-па. Пока. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник в ранковому шоу Happy Ранок. На
3: Ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.